0: de psychologie positive. Puisque vous commencez à me connaître, j'y vois un lien très important euh, pour ma part et dans ma vision de naturopathe. Hein, euh, L'état de la santé mentale d'un individu euh, est pour moi primordial euh, dans, dans son épanouissement. Donc aujourd'hui, bah oui, psychologie positive, euh, vous aurez remarqué qu'au vu du titre, il ne pouvait en être autrement puisque ce podcast s'intitule « Comment ne plus être responsable de son propre malheur ?» et bien évidemment, vous savez que je vais remuer le couteau dans la plaie Allègrement, vous le savez si vous m'écoutez, euh, si vous m'écoutez depuis le début. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à le faire, si vous en ressentez l'envie, bien évidemment. Si ce podcast vous intéresse aujourd'hui, peut-être que vous aurez envie d'écouter les précédents. Mais euh, vous allez constater, ou si vous le savez, voilà déjà que j'ai un petit peu. Euh, logique pour appuyer là où ça fait mal mais encore une fois c'est pour vous aider à aller plus loin, c'est pour vous aider à comprendre euh, que la vision de la vie, la vision que l'on a de sa santé, de son corps, euh, la vision que l'on a de soi, l'amour que l'on se porte, toutes ces choses euh, et bien vont profiter à votre épanouissement donc évidemment que je vais appuyer là où ça fait mal et là où vous ne voulez pas voir qu'il y a peut-être un petit souci. Donc voilà, aujourd'hui on commence comme d'habitude avec le petit bonheur du jour. Le petit bonheur est excessivement simple, il s'appelle l'automne. Voilà, donc c'est un bonheur, euh, donc en fait je vais être heureuse jusqu'à tard dans le mois de décembre. Euh, jusqu'à un peu avant les fêtes de Noël, j'ai même envie de vous dire jusqu'au 23 décembre, je crois parce que le 24 ça me plaire, mais, <rire> mais jusqu'au 23 décembre, euh, voilà, j'adore cette saison, euh, je suis ravie de, de, de ce moment d'introspection, j'en parle en permanence sur Instagram, euh, et là aujourd'hui voilà, j'ai la chance, et je le dis profondément, j'ai cette chance, je me suis donné cette chance de Devenir entrepreneur. Donc ce n'est pas de tout repos. Il y a des moments où je suis littéralement explosée. Mais ceci dit, euh, il y a quand même des, 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 des bons côtés au freelancing. Et notamment celui de pouvoir travailler de chez soi, dans un cadre donc agréable, avec un bureau euh, sympa, avec ma cuisine qui n'est pas loin pour boire mon thé quand j'ai envie, euh, avec mes chats qui me font des petits câlins de temps en temps. Euh, euh, qu'il faut parfois gronder parce qu'ils grattent sur le canapé avec leurs griffes acérées, hein, voilà. Mais euh, voilà, de façon générale, une journée d'automne à la maison, au chaud, à regarder les arbres à l'extérieur, la pluie, bah ouais, c'est c'est pas si mauvais j'ai écouté du jazz ce matin pour pouvoir me concentrer j'ai bien travaillé et là je vous enregistre ce podcast depuis chez moi dans mon cocon et voilà donc ça c'est mon bonheur mon bonheur du jour et qui va perdurer pendant un certain temps euh, bon l'automne est là depuis un moment hein, mais c'est vrai que là on vient de rentrer un petit peu dans des temps beaucoup plus froids et beaucoup plus ventés euh, voilà donc euh, moi j'aime beaucoup ça donc, sur notre histoire de ce petit bonheur qui vient contrebalancer les gros malheurs de la vie, alors, je, je, je reprends, enfin, comme je le dis souvent, je ne remets pas en cause le fait... Euh, des malheurs de tout un chacun, le, se sentir malheureux, se sentir triste, se sentir accablé, se sentir épuisé, ça existe vraiment, ce n'est pas ça que je remets en cause, ce n'est pas les émotions qui sont accrochées, vous savez que j'aime les émotions, hein, ce sont des copines, ce sont de vrais amis dans votre vie, les émotions. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est plutôt ce qui tourne autour des émotions qui perdurent et qui s'installent dans le temps, et qui vous laisse à penser que euh, la vie, eh bien, c'est survivre en fait. C'est pas, euh, vous ne vivez pas votre vie, et vous, vous la subissez complètement. Et, euh, et je trouve ça excessivement dommage. Et notamment pourquoi Alors, ce relationnel avec la naturopathie, vous savez que naturo on prend en compte la totalité de l'individu dans son entièreté, dans son cadre de vie, dans sa manière de vivre, de vivre, pardon, ses codes, ses croyances tout ce qu'elle est. Et euh, il est évident, nous observons, tous les naturaux là vont s'accorder à dire la même chose. Euh, on observe, alors oui, nous ne sommes pas dans la, la preuve par A plus B, scientifique, stricto, sensu, mais plus dans l'observation. Évidemment, j'ironise, j'ironise, mais euh, on fait un relationnel évident, en fait, entre les gens malheureux et la mauvaise santé. Euh, donc, je pourrais prendre un exemple... Sur le, le côté physiologique des choses, euh, une personne qui effectivement est malheureuse va avoir un système nerveux qui est plus sollicité euh, voilà, que, que d'autres, va potentiellement développer un sommeil de mauvaise qualité ou de qualité médiocre. Et puis une fatigue chronique va s'installer puisqu'elle a du mal à récupérer et à régénérer. Et au bout d'un moment, on se trouve face à un terrain immunodépressif. Et au bout d'un moment, on se retrouve face à une personne qui est souvent malade, qui a souvent des petites bricoles, qui l'enquiquine. Alors déjà qu'elle n'est pas bien et que euh, nerveusement, c'est pas ça. En plus, elle est malade. Donc du coup, vous voyez, ça entretient le vice. Euh, d'être sur euh, voilà ces gens malheureux à qui qui ont la sensation que la, la vie s'acharne et que et que voilà mais sur, sur le plan vraiment pato euh, on, on va le trouver hein. des gens qui sont fatigués en permanence on est sous, sous une forme de fatigue chronique et on n'arrive plus à lutter contre eux, tous les agents agresseurs euh, intérieurs extérieurs que vous voulez hein. donc que ce soit un rhume une gastro ou quelque chose de plus grave euh, ça devient tout de suite plus compliqué donc pour m'aider aujourd'hui, euh, vous savez que j'adore les définitions, vous, avez, vous savez que j'adore les mots et les définitions, donc je suis, je m'en suis remis encore une fois à mon copain Larousse et je suis allée chercher la définition du mot « malheur ». Et donc le Larousse nous dit que c'est une situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un. Bon, alors sur le fond, on a compris, c'est une situation très très pénible. Euh, est-ce que, voilà, déjà, la dose de pénibilité, euh, ben c'est en fonction du curseur de chacun. Euh, si on cherche pendant 10 minutes euh, ses chaussettes rouges le matin, est-ce vraiment une situation pénible C'est très pénible sur le moment. Est-ce un malheur Bon, à voir. Mais qui affecte douloureusement quelqu'un. Donc, euh, mon histoire de chaussettes, ben, du coup, ne tient plus le coup. Mais vous, vous entendez, en fait, dans cette phrase-là, le mot « affecte ».« Affecter ». Voilà. Alors... On va dire qu'il y a deux choses, et du coup j'ai poussé l'investigation sur la définition, on va plutôt aller comme ça, ça sera plus simple. Sur, sur le verbe affecter, euh, il y en a deux que j'ai relevées. La première, c'est toujours dans le Larousse, toucher, atteindre, concerner quelqu'un ou quelque chose en parlant de quelque chose de pénible. Bon, on en revient à notre histoire de situation pénible et de nos chaussettes rouges, potentiellement. Mais, mais non, du coup, on parle vraiment de quelque chose qui va toucher et atteindre donc ça peut être une maladie, hein, voilà, c'est ça qu'on va on, va on va, parler de ça en premier, affecter quelqu'un, hein, voilà, j'ai été affectée par un rhume, euh, donc c'est une période pénible, je suis enrhumée, euh, j'éternue, je me mouche, je me sens très fatiguée, j'ai du mal à dormir, je suis fatiguée, voyez, voilà, donc ça c'est vraiment sur le côté physique. Et puis ensuite, on va avoir cette deuxième définition sur laquelle moi je vais m'attacher euh, aujourd'hui, qui dit toujours selon le Larousse, toucher quelqu'un, l'émouvoir et le peiner. Et c'est là que nous avons ce levier d'intervention dont on va parler aujourd'hui, et qui fait que euh, et ben pour être ne plus être responsable de son propre malheur, il faut juste comprendre euh, que votre vision de la vie, eh bien, va faire en sorte que les événements qui vous arrivent dans la vie, ce qu'on pourrait appeler malheur, justement, euh, si vous les vivez et les voyez d'une autre façon, vous allez moins en générer, et, parce que vous les voyez autrement, et vous allez moins les subir voilà, d'où mon histoire de responsabilité. Vous savez qu'en Naturo, et je vous le dis depuis, des, depuis le début, nous les naturopathes, on est là pour vous aider, on vous donne tout ce que vous voulez. Vraiment, on s'adapte est, on est, on beaucoup, on a énormément de solutions. Sauf que euh, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où vous vous investissez dans le changement. C'est à partir du moment où vous êtes convaincu que vous devez... Euh, intervenir. Vous devez être acteur de votre vie et de votre santé, de ce qui vous arrive. Donc euh, vous êtes tout aussi acteur en ce qui concerne votre vision des malheurs dans la vie et des choses négatives. Donc aujourd'hui, euh, et encore une fois, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait qu'il y a des moments et des événements dans la vie, moi-même, de mon côté j'en ai, j'en ai eu, euh, qui sont difficiles à avaler, à dépasser, à comprendre... Mais il y a derrière soit cet effet rebond et cette vision de la vie ouverte avec une lecture différente, soit vous coulez avec le truc. Euh, je vais peut-être être un peu imagée aujourd'hui hein, au niveau du vocabulaire, mais, mais en gros, euh, si vous êtes convaincu que vous vivez une vie de merde, vous générez de la merde. Je suis vraiment navrée, mais je m'excuse encore une fois comme d'habitude. Euh, mais voilà, euh, de la merde pour de la merde, quoi. C'est vraiment de l'extérieur, c'est ma vision des choses. Hier, j'ai partagé une photo sur Instagram. J'ai fait du rangement euh, chez moi euh, ce week-end. Et je suis retombée sur un vieux bloc-notes sur lequel, euh, voilà, j'avais écrit euh, parmi ma to-do list Pensez à se jeter du septième étage, euh, ça sera mieux pour tout le monde ». Bon, j'ai lu ce truc, alors ça c'était, ça date de 2012, c'était un petit peu après mon divorce, euh, où j'avais, voilà, euh, j'étais tellement fatiguée et épuisée de la vie que euh, j'avais vraiment envie d'en terminer, et, euh, et hier ça m'a fait rire quoi, ça m'a fait rire en fait, je me suis dit mais... Voilà, alors, Je ne dis pas qu'à des moments quand j'ai très très mal, donc je vous renvoie au podcast sur l'hypersensibilité, ça me travaille tellement dans les viscères que j'aimerais que ça cesse et que je peux avoir une pensée, mais c'est vraiment la pensée et je même pas envie de matérialiser le, le truc. Quoi, Je me dis, j'ai 10 000, 10 000 vies à vivre encore, hein, 10 000 les expériences, si ce n'est 100 000 je ne sais combien à vivre encore donc hier ça m'a fait beaucoup rire, le truc est atterri dans la poubelle, il a volé d'un coup après que je me sois un petit peu euh, gloussée, que j'ai un peu gloussé sur mon, sur ma petite phrase et mon comportement de l'époque. Mais c'est pour vous dire, quand je, je vous explique ça, c'est qu'on peut changer en ayant une autre vision des choses. Donc euh, les malheurs actuellement, alors voilà, là on va jeter un peu le là, un petit peu sur la société, parce que je vais pas vous accabler tout du long quand même, mais... Il y a une force comme ça, je ne sais pas, une espèce de doctrine qui dit que, bon, on catégorise les malheurs. Alors malheur, je ne sais pas, ça va être la maladie, le deuil, euh, le chômage, les divorces. Euh, ouais, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Les accidents de voiture, matériel hein, même, hein, tout bêtement, hein, euh, les incendies... Actuellement, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont subi, euh, et je leur envoie tout, tout mon courage et toute ma force, euh, qui ont subi des inondations dramatiques dans le sud de la France, qui ont perdu énormément. Euh, voilà, donc ça, ce sont des malheurs, on ne peut pas indéniablement. et tout, tout ce qui va en découler, bien évidemment, comme sentiment... Euh, je, jamais je ne m'opposerai à ça c'est sûr qu'on peut être triste qu'on peut se sentir à la fois très en colère complètement perdu euh, vraiment d -d dépité enfin, euh, bon, je, je, je me mets à la place de ces personnes et, euh, et voilà vraiment je, ben, je vous envoie tout l'amour possible hein, si vous m'écoutez mais, euh, mais ça indéniablement ok c est, c est, c est, je ne reviendrai pas là dessus la chose, c'est quand même que je constate que de façon générale, au regard de ces événements dramatiques négatifs, euh, il faut se tenir, tenir une espèce de comportement adéquat. Alors j'ai noté quelques exemples parce que du coup j'ai quand même un petit peu préparé les choses aujourd'hui. Mais euh, ben voilà, selon la vision normale et acceptable de la chose, par exemple lorsque quelqu'un est malade ou que vous subissez un deuil dans votre famille, euh, vous vous mettez pas à rire, quoi ça se fait pas, hein, on rit pas, il faut, il faut pleurer, il faut se montrer accablé, il ne faut surtout pas profiter de la vie. Il ne faut surtout pas vivre les choses par plaisir. Il faut arrêter de manger, pleurer, se coucher, déprimer, prendre des antidépresseurs. Visiblement, ça a l'air d'être la suite logique pour pas mal de monde. Dans la vision, j'entends bien. Hein, dans la vision, il y a des gens qui ont cette vision comme très stricte du malheur hein, et qui ne s'autorisent pas à craquer. Donc, il faudrait que tout un chacun soit pareil. Euh, je vous le dis ouvertement, c'est quand même très très dommage de s'imposer ça à soi et puis de l'imposer aux autres aussi en termes de jugement, tout bonnement, de comportement. Et, euh, et en, en fait, il est presque impossible d'avoir une attitude sereine vis-à-vis -vis de ces événements. Donc j'ai pris un exemple, euh, je m'excuse, j'ai pris un exemple personnel cette fois-ci. Euh, le premier podcast, je vous expliquais que j'ai perdu ma sœur. Ma sœur a, a, a vécu pendant 38 ans avec une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot, euh, qui est une maladie cardiaque, qui est une maladie euh, qu'on peut opérer aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas pu opérer à l'époque, euh, quand elle était enfant. Donc elle s'est éteinte au fur et à mesure euh, de sa vie. Je l'ai vue toute ma vie, en fait, euh, dépérir euh, au fur et à mesure, voilà. Bon, euh, quand elle est décédée, je me rappelle de la cérémonie, ce jour-là, bizarrement, vous, en... vous, vous, faites... enfin, vous vous ferez votre propre explication à cela, mais euh, j'ai perdu la voix, c'est-à-dire que je me suis réveillée ce matin-là, euh, le matin en fait de la... des funérailles, et j'étais euh, à faune complètement, c'est-à-dire que je ne pouvais plus parler du tout. Bon, mécanique ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que euh, je me rappelle avoir essayé de euh, lutter contre ce problème et m'érailler, essayer de sortir, donc je chuchotais des mots euh, je chuchotais des mots avec les, les gens que je croisais et quand on était au cimetière euh, je me souviens, voilà, des amis étaient venus me soutenir il y avait une, toute notre famille je suis quand même d'un naturel jovial quoi qu'il en soit, même à l'époque quand j'avais des idées noires et euh, je me rappelle que ma voix est revenue dans le courant de l'après-midi et elle est revenue au moment où... Euh, au cimetière en fait et donc j'avais une espèce de voix, mais escagacée, mais complètement éraillée, c'était atroce à entendre, et je me souviens être en train de plaisanter euh, avec mes cousines, avec mes amis, et enfin plaisanter du moins, on était en train de parler, et quelqu'un a dit quelque chose de drôle. Et donc je me suis mise à rire, et avec ma voix de crécelle, ça a donné un truc, mais c'était atroce quoi. Et là, quelqu'un s'est approché et m'a dit... Euh, on est au cimetière là, donc euh, tiens-toi correctement. C'est pas le moment de rigoler. D'en plus, c'était ma sœur, donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pour dire, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas de voir la vie différemment, et notamment quand on a des malheurs. Donc je comprends que par moment, vous soyez aussi perdu. Euh, c'est... Voilà, c'est comme si c'était une obligation, quoi. Cette espèce de passage, ça me fait penser au, au veuvage, euh, justement, euh, par rapport au mariage. Ça me fait penser, voilà, à cette... Ces, ces veuves à qui on demande de pleurer pendant un certain temps euh, avant qu'elles euh, ne retrouvent euh, un compagnon, euh, si ce n'est pendant des mois, et machin, etc., des années. Et puis, si toutefois bah, ces, ces femmes ou ces hommes, puisqu'il y a des veuves aussi, retrouvent quelqu'un trop tôt, euh, c'est tout de suite mal interprété. Tu comprends, c'est atroce, il a tourné la page, il n'aimait. Non, voilà, voilà, il faut tout de suite être tout surélever. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je vous dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec leurs émotions qu'ils les préfèrent les verrouiller euh, ou est-ce que justement c'est tellement l'occasion de les exprimer de pleurer qu'en fait ils s'en sortent plus, je sais pas il y a une observation pour moi il y a un, un fond de méchanceté chez certains euh, comme si le malheur en fait était propre à la vie et que quelqu'un qui n'est pas dans le malheur ou du moins qui ne montre pas qu'il est malheureux euh, bah mérite pas trop de faire partie de la société quoi, c'est pas normal quelqu'un qui s'épanouit, qui est bien dans son travail, vous savez même si là on daigne beaucoup, alors pour ma part peut-être vous aussi hein, dans des livres de développement personnel, des bouquins sur le bonheur, des choses à ce sujet, je vais vous par partager des références tout à l'heure mais euh, je sais pas, je, je, je suis toujours perplexe en fait sur ce, ce besoin, il faut qu'on soit mal tout le temps, il faut que si on n'est pas mal visiblement, je sais pas, on ne vit pas quoi. Si tu si tu ne fais pas martyre là, si tu n'es pas piqué par la vie, est-ce que c'est je sais pas à quoi c'est dû Est-ce que c'est des croyances peut-être religieuses et encore, il me semble pas qu'aucun aucun dieu n'ait dit euh, tu devras euh, tu, te, tu devras te flageller jusqu'à la fin de tes jours. Si ce n'est l'interprétation humaine, bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans mais alors toujours est-il que c'est compliqué pour vous, hein, si vous avez envie d'être heureux. Et quand je dis heureux, c'est simplement profiter de la vie et d'être en vie. Euh, ça ne veut pas dire sauter au plafond en permanence, et quand bien même vous auriez envie, vous avez largement le droit. Mais donc du coup, c'est effectivement peut-être un peu plus dur. Cela dit... Cela dit, on reprend les rênes de l'histoire et on se dit que la vision de la vie dépend de vous. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes responsable de vos propres malheurs si vous décidez de les voir comme si c'était des malheurs. Et la différence finalement entre la vision malheureuse et la vision heureuse, c'est juste vous, c'est juste votre esprit et, et votre considération de la vie. La différence entre les personnes malheureuses et les personnes heureuses, parfois il y a des gens qui vont dire Mais je comprends pas, enfin, oh là là, je suis très envieuse par exemple de cette collègue de travail, je trouve qu'il lui arrive rien, on a la sensation qu'elle a une vie paisible, euh, qu'elle est super épanouie, que sa vie est géniale. C'est juste qu'elle a choisi de ne pas regarder uniquement en direction des malheurs, parce que dites-vous qu'elle en a, si petit soit-il encore une fois, peut-être pour vous. Mais elle a juste décidé de prioriser le positif, elle a juste décidé de prioriser ce qui valait le coup euh, de l'énergie, de s'attarder, etc. Donc c'est juste ça la différence, puisqu'on a tous les mêmes problèmes, on va dire de fond on a tous les mêmes problèmes, à un moment donné on passe par de la puberté, des boutons etc, Conflits avec les parents la vie, ensuite plus tard on a tous des chagrins d'amour, ensuite plus tard on a tous euh, malheureusement des pertes et des deuils dans sa vie, je veux dire personne n'est exempté de ça, ensuite un jour on se réveille on est peut-être soi-même euh, atteint par une pathologie parce qu'on vieillit aussi ou par qu'on constate tout simplement qu'on vieillit et qu'on le vit pas très bien on a tous des moments où on s'engueule avec le voisin, sa cousine euh, son frère, sa soeur, sa mère etc on a tous, euh, je sais pas, on se fait voler, on se fait piquer, attaquer, on se fait insulter, on se fait... Je, je, même, voilà, on, a, on, a, on vit tout ça, je veux dire, personne n'est exempté de ce truc-là. Mais bizarrement, il va y avoir des gens qui vont s'attacher plus à mettre en exergue tous ces moments et minimiser les moments de bonheur. Sauf que, vous, alors oui, vous allez me dire, ouais, mais un moment de bonheur, c'est quoi C'est sûr que c'est plus difficile à distinguer de l'extérieur euh, si je vous dis, bah, c'était dimanche dernier quand vous étiez en famille, vous avez mangé un bon gâteau avec, avec, euh, avec euh, vos enfants que vous aviez préparé le matin c'était génial, il y avait une super euh, symbiose dans la famille euh, ouais, ça c'était un moment de bonheur, vous ne l'avez pas pointé parce que c'est pas aussi fort que le malheur dans le sens où le malheur ça vous le percevez tout de suite quoi. si vous faites bugner la bagnole euh, c'est sûr que là sur le coup ah oh, zut, euh, encore une, une couille dans le potage euh, voilà, vous, vous le... Vous le cernez immédiatement ou effectivement on vous appelle, on vous dit quelqu'un est malade, euh, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un va décéder, c'est sûr que ce qui monte d'un coup, euh, ça on le distingue tout de suite. Par contre les petits moments de bonheur de la vie, et quand je vous parle de bonheur c'est ça, c'est des petits moments de bonheur quotidien qui vont rythmer l'existence, apporter de la légèreté, apporter de l'émerveillement, apporter euh, une forme de contemplation de la vie. Ces petits moments-là, bizarrement, vous voulez pas les voir ou vous les voyez, mais euh, peut-être, je sais pas, des moments où on se retourne, où on fait un peu l'analyse. Et c'est quand même dommage de se dire et d'attendre de faire l'analyse euh, certaines années de sa vie en, disant, en se disant si j'avais su, quoi. C'est terrible, en fait, c'est terrible. Justement, moi, je, je me dis, et je n'arrête pas de me dire, mais Imaginez toutes ces générations de mondes et de gens qui ont traversé des vies sans en profiter, qui se sont levés le matin, qui en ont sué, qui en ont cagué, qui sont allés bosser du matin jusqu'au soir, juste pour avoir de quoi vivre, tout simplement. Et euh, finalement, ils sont arrivés à la fin, euh, je crois que c'est je, je Bouddha. Dalai Lama qui a dit ça euh, tous ces gens en fait qui, 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 se, qui se lèvent le matin pour aller garder de la, gagner de l'argent et euh, qui utilisent ensuite cet argent pour euh, essayer de garder la santé enfin, une, voilà, ils se lèvent, en gros on se lève on va bosser, on rentre le soir, on regarde la télé ainsi de suite, le week-end euh, on sort, le samedi matin on va faire les courses le dimanche on dort, l'après-midi euh, du dimanche on va voir la famille et ainsi de suite, rebelote, rebelote, rebelote jusqu'à la fin et voilà. Et ces gens ont traversé ça et même des générations qui n'ont même pas profité. Et moi, je pense à, à ma, ma, ma propre famille hein, où on était des paysans. Euh, euh, voilà. Dieu sait quoi. Ils se sont gelés. Ils n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas d'électricité. Ils partaient au champ le matin. Ils rentraient le soir. Et ils voilà, soupe au lit. Et encore, Edredon, euh, voilà rempli avec des noyaux de cerises. Et, euh, et basta. C'était Donc, je me dis, mais merci à ces générations qui se sont tuer l'échine, euh, pour qu'on puisse se rendre compte, nous, actuellement, que la vie, ce n'est pas ça, c'est un cadeau dont on doit profiter. Voilà. Donc, euh, de facto, eh bien, il y a aussi, voilà, cette vision de la vie, c'est-à-dire qu'entre vous et la personne qui va bien, c'est juste ça. C'est juste que vous, vous allez vous accrocher sur des petites choses du quotidien. « Je me suis levée ce matin », euh, « J'ai mis 3 heures à trouver mon sac, le chat a vomi, euh, gna, gna, gna machin, j'en ai marre, je suis montée dans la voiture, il y avait des bouchons, puis j'en ai ras-le-bol, et puis j'arrive au bureau, et puis machine, le café est encore tombé, et, 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 et puis on s'accroche, on s'accroche, donc ça c'est le micro bricole, et la question qui tue et euh, sinon ça va, ah bah non, bah moi mon père est malade, euh, moi ma soeur est ceci, euh, bah ma mère nanana, tu te rends pas compte, et ta ta ta. voilà, donc en plus c'est se complaire un peu dans le malheur, toujours dans la plainte, être toujours dans le truc là, euh, si vous voulez ensuite, enfin ce malheur au bout d'un moment à force de le ressasser et de mettre le point dessus, bah, vous vous êtes, enfin vous devenez convaincu quoi, vous devenez convaincu que votre vie est pourrie, euh, vous devenez convaincu que votre vie est pourrie. Vous devenez convaincu, c'est presque une raison de vie, c'est-à-dire c'est ça qui vous caractérise. Euh, ah, mais toi, de toute façon, avec la vie que tu as eue, ah mais toi, avec toutes les épreuves que tu as connues, oh, donc, du coup, vous voyez, déjà, rien que d'en parler, ça me fatigue. Cela dit, euh, j'ai eu fait ça, moi aussi, hein. j'ai eu fait ça, je ronchonne encore pas mal, je, je râle quand même beaucoup, mais, euh, mais j'ai eu fait ça aussi, et du coup, ça devient une raison de vivre, c'est-à-dire c'est votre identité, en fait. Tout ce cumul de malheurs, c'est une identité. Vous ne pouvez pas laisser passer une once de bonheur, quelque part, ça n'aurait plus de sens. C'est-à-dire que vous vous sentez en vie en étant en survie. C'est quand même le délire donc du coup, voilà, puis il y, y a même un côté, j'entretiens, je, je ramène à moi, alors là je suis en train de lire énormément de livres sur la, la physique quantique et l'attractivité, la, 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 la loi d'attraction, euh, du coup bon, ouais, j'essaye de me faire mon opinion par rapport à tout ça, mais bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on attire à soi ce qu'on renvoie, si c'était c'est ça, c'est strictement ça l'attraction, vérifiable ou, ou quoi, encore une fois, voilà, physique quantique ou, ou pas, je, voilà, j'en sais rien encore, hein, je, je me fais mon opinion là-dessus, mais et, et vous vous en, après vous allez vous en remettre au sort aussi, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire ce malheur, le malheur vous caractérise, et ensuite euh, le malheur devient, c'est une raison de vivre, et ensuite le malheur devient quelque part euh, comme une, je sais pas, c'est le fruit du hasard, c'est fait comme ça, c'est-à-dire que vous êtes né pour en chier... Euh, et puis il n'y a pas d'autre solution, vous ne voyez pas d'autre solution, c'est-à-dire c'est malheur après malheur, après malheur, après malheur, j'aimerais que les choses soient plus simples, mais je n'y arrive pas, mais comment c'est possible, comme si le sort était là pour vous frapper en permanence, et mettre euh, en exergue que votre vie, bah, vous, euh, ça sera un sacerdoce, et que vous devez porter tous les malheurs du monde, vos malheurs, euh, euh, la tristesse, toujours être mal, toujours, euh, voilà, donc ça devient... Comme une espèce de, de... voilà, Vous vous en remettez au sort, en fait. Alors qu'en fait, vous... il faut reprendre les rênes du truc, quoi. Il faut reprendre les rênes de tout ça. C'est parce que vous laissez filer dans ce sens. Si vous vous dites, ouais, aujourd'hui, je me suis levée, il y a eu des bouchons. Ouais, c'est ouais, bon, pas cool, quoi. Cela étant, dans ma voiture, j'ai pu observer le lever du soleil, c'était très agréable, j'ai pu écouter une émission de radio le matin, il y en a plein de diverses qualités, enfin du moins de diverses thématiques, euh, que j'apprécie, je suis arrivée en retard, ben, je suis arrivée en retard, je veux dire la terre s'est pas arrêtée de tourner, euh, ma chef était en colère, ben, qu'elle reste avec sa colère, qu'elle qu prendre un café, ça va bien se passer, euh, maintenant je suis là, je vais travailler, il n'y a aucun problème, tout va bien se passer, je vais rattraper mon retard... Et puis ce midi, bah, j'irai décompresser avec mes collègues. Et puis voilà, j'ai une mauvaise nouvelle dans la matinée. Oui, c'est difficile, sur le coup, je suis triste, etc. Partagez-la, par exemple. Ne restez pas seul avec. Le fait de la partager, euh, cette mauvaise nouvelle, déjà, ça va un petit peu comme la délayer, déjà. Et vous allez trouver des oreilles. Il y a des gens parmi vous qui sont là pour ils vont vous écouter et puis ils vont vous dire bah, si tu as besoin, si tu as le moindre souci, si tu as besoin de 5 minutes. et puis déjà ça, ça soulage un peu sur le côté euh, émotionnel qui accompagne le malheur en question. Donc Mais vous voyez, c’est toutes des petites choses à faire. Alors là, je vais vous donner trois petites choses d'ailleurs pour faire en sorte que euh, le, le malheur, vous, vous entreteniez moins votre propre malheur. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire, donc je vais vous donner trois astuces et trois références de livres pour vous permettre euh, d'apprendre autrement et de voir la vie autrement. Mais prenez vraiment ça en compte. Comment ne plus être responsable de son propre malheur Eh bien, en changeant la vision, sa vision de la vie. Alors aujourd'hui, vous allez me dire « Ouais, tu nous fais un truc, là, on en est presque à 30 minutes ». Euh, ça a l'air si simple et de claquer des doigts, je vous jure qu'entre 2012, ma petite phrase assassine, et aujourd'hui 2018, j'ai des moments de torpeur, je ne dis pas le contraire, j'ai des moments de fortes émotions, je ne dis pas le contraire, mais je rebondis toujours, toujours, et j'ai tout de suite, tout de suite, maintenant, de plus en plus, cette faculté à me euh, remettre en question tout de suite en me disant, bon, qu'est-ce que la vie me propose pourquoi c'est comme ça Et comment toi, tu peux éviter de te tirer vers le fond Donc c'est des choses que vous pouvez travailler aussi avec des thérapeutes. N'ayez pas peur d'aller voir des thérapeutes, ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou que vous êtes malade. Ça veut dire simplement que vous avez besoin d'aide pour vivre les choses. Mais ne vous dites pas, la vie est un malheur, la vie est pourrie, la vie c'est nul. On vous l'a donné, c'est un super cadeau, faites-en un truc génial, autant que vous... Pouvez, même si effectivement peut-être que les événements s'enchaînent un petit peu plus. Mais ces événements, si vous les regardez d'un autre oeil, et eh bien vous allez voir que vous allez moins buter sur le côté « il m'arrive toujours un truc », sur le côté « ma vie n'est qu'un malheur euh, immense et décadent et je ne m'en sortirai jamais ». La première chose, et on vous le dit, donc le, la première astuce dont on parle très souvent maintenant, c'est le moment présent. Donc euh, j'en reparlerai, mais vous pouvez euh, taper simplement dans Google comment profiter de l'instant présent, vous allez trouver plein plein de choses à ce sujet. La seule chose qu'on vous demande, c'est simple, c'est arrêter de vous dire « et demain, et ci, et ça ». Sachez que si vous décidez que ça sera merdique, ça sera merdique. Si vous décidez que on ne sait pas ce qui peut se passer dans 10 minutes, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 10 minutes. Hein. Même là, tout de suite maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans les dix prochaines minutes de ma vie. Je peux imaginer des choses, donc le pire, ou imaginer des trucs super bien, et ça se passe nickel. Donc voilà. Essayez de vivre dans le moment présent. Ensuite, souriez. Souriez. Sachez encore une fois que votre esprit, vous avez la faculté de leurrer votre esprit, c'est-à-dire que lui ne sait pas faire la, la différence entre euh, maintenant et l'imaginatif, le réel et l'imaginatif, donc si vous souriez, et ça c'est vraiment un truc qui fonctionne, je vous, je vous parlais en fait de la neuroplasticité, euh, je ne sais plus dans quel podcast ça doit être le 7, euh, souriez, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez et même si vous avez la sensation que euh, la journée commence mal ou qu'au euh, boulot, vous venez de vous faire passer une brasse, etc., etc., revenez à votre bureau et mettez-vous à sourire. Mais tout bêtement, hein, on monte les commissures des lèvres et les cellules vont enregistrer que vous êtes bien malgré tout, c'est-à-dire que vous vous faites passer une brasse au boulot, ce n'est pas grave, vous avez toujours le sourire. En fait, c'est vraiment l'idée. Donc forcez-vous à sourire, même si vous n'aimez pas votre sourire. Euh, des fois, on me dit ça, oui, mais, mais j'aime pas quand je souris, mais on s'en fout. Hein. Forcez-vous à sourire, forcez, euh, euh, leurrez votre esprit, en fait. Con, con, enfin, soyez plus malin que lui, voilà, c'est l'idée. Et puis enfin, euh, pour reprendre notre chère Catherine Lewinsky, euh, arrêtez de râler, s'il vous plaît, arrêtez de râler. Euh, « Oui, vous avez peut-être marché sur une merde de chien ce matin, cela dit, il suffit de rincer la basket et le problème est clos. » Donc euh, oui, ça pue, oui, c'est chiant, oui, il faut trouver une solution. Mais cela étant dit, euh, marcher sur une merde de chien le matin, le soir ou l'après-midi, ce n'est pas si grave, ça ne vous a pas arraché une jambe. Donc bon, il y a un côté relativisé, mais arrêtez de râler en fait, arrêtez de ronchonner. Alors, je vous dis ça, mais moi je ronchonne, hein, je, je le dis, hein, je ronchonne. Donc euh, moi-même, hein, je m'auto... Euh... Voilà, je cherche à aller de mieux en mieux de ce côté-là, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que ça doit être un objectif. Essayez de moins râler en fait, parce que plus on râle et plus on a une vision négative des choses, et plus on entretient cette, euh, cette conviction que sa vie est un malheur à échelle euh, intersidérale. Donc essayez d'arrêter de râler, essayez. Ça, ça va être les trois petits points, vous pouvez les noter sur un papier et vous les relisez, et puis on voit ce que ça donne. Pour mes trois références, j'ai choisi trois références de livres aujourd'hui, euh, puisque je trouve intéressant, en fait, d'abreuver mon propos avec des voix qui sont plus importantes que la mienne aujourd'hui, euh, et que j'ai lues et qui m'ont apporté euh, de la réflexion. Donc, je voulais vous partager une première réfé une référence donc ce livre existe depuis un certain temps en fait je suis allée les choisir dans ma bibliothèque euh, donc c'est pas des trucs tout neufs que j'ai achetés, sauf un euh, donc c'est Tu vas tout déchirer de Jean Sincero donc c'est écrit sur le livre « Réveillez la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie ». Bon, c'est un livre de développement personnel, même si elle s'en défend au départ, mais cela dit, il y a des tonnes d'astuces à prendre à l'intérieur pour voir la vie autrement. Et en gros, ce qu'elle vous dit, hein, c'est très très simple, c'est soit vous décidez de ronchonner sur le canapé en vous disant « ma vie est pourrie », soit vous prenez les rênes, vous prenez les choses en main. Et on change sa vision des choses et on passe à l'action. C'est j'ai pas. On, enfin, on n'est plus dans j'aimerais, c'est je fais. On est dans l'action. Donc ce livre est vraiment éclatant parce qu'il y a des références, c'est très décalé, il y a beaucoup d'humour. Je vous conseille de le lire en biais parce que je m'aperçois moi-même, hein, pour euh, lire pas mal de, de livres de développement personnel, que c'est des fois euh, indigérable. Euh, donc lisez-le en biais, prenez des paragraphes, sortez, re-rentrez. Ne vous amusez pas à lire un livre de développement personnel du point A jusqu'au point Z. Euh, soyez un peu plus créatif, ayez toujours en plus votre calepin ou au moins un stylo pour souligner ce qui vous intéresse. Mais euh, voilà, celui-ci peut vous aider pas mal. Ensuite, j'en ai un autre que je viens juste de finir qui s'appelle... Conversation avec mon coiffeur pour aimer la vie de Tal Benchar. Alors voilà, donc ce monsieur fait partie, pour moi, hein, de mes euh, grands, euh, des grands de ce monde en ce qui concerne la psychologie positive. C'est une des personnes qui m'a aidé à changer entre 2012 et 2018, je le dis ouvertement. Donc en fait, euh, ce monsieur est donc psychologue et philosophe et il enseigne à Harvard dont il est d'ailleurs diplômé, euh, il est professeur de bonheur. Donc, son cours, a priori, c'est écrit partout, son cours est un des plus suivis de Harvard, et on a à peu près 25% de ses élèves qui disent que euh, suivre un de ses cours, c'est changer sa vie, en fait. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est pour dire, le, ce, ce monsieur, et moi, à mes yeux, il, je dois dire, voilà, il m'a beaucoup aidé. Euh, à changer ma vision de la vie et à accepter aussi qu'il pouvait y avoir des moments euh, moins drôles mais que pour autant je pouvais faire autrement donc ça s'appelle « Conversation avec mon coiffeur » et donc ce monsieur Tal Benchar, euh, il est d'origine israélienne et euh, il va chez son coiffeur euh, une fois par semaine ou une fois par mois d'après ce que j'ai compris et euh, son coiffeur s'appelle Avi et euh, ça se lit très vite des... à chaque fois, il relate en fait son... sa séance chez le coiffeur. Et ce coiffeur, à vie, est absolument, mais absolument... Euh il est formidable en fait, il a une vision des choses, il a une philosophie, ça se lit super bien, vraiment je vous jure c'est un petit bouquin, euh, voilà qui n'est pas très très long, euh, chez Pocket j'ai combien J'ai euh, 111 pages, c'était écrit gros, mais c'est voilà, vraiment presque de l'ordre de la scénette, avec des choses à mûrir, mais vraiment euh, c'est hyper rafraîchissant, et évidemment, donc c'est très bien relaté avec euh, la vision de Tal Benchar qui, qui, qui apporte en fait, voilà, qui, dé, qui dégrossit, euh, qui, qui rend, qui entre guillemets, hein, entre guillemets vraiment vulgarise le point de vue euh, et vous permet en fait de réfléchir tout en lisant une histoire. Et je trouve ça bien aussi de ne pas être que dans du développement personnel. Je trouve ça bien que vous puissiez, vous, en lisant une histoire, ben, trouver des choses intéressantes. Et sur le dernier bouquin, c'est euh, un livre qui s'appelle « Ma vie de pingouin » de Katharina Mazzetti. Euh, c'est une histoire, mais à mourir de rire, euh, une histoire à mourir de rire de trois protagonistes. Donc en fait, euh, c'est trois personnages qui partent en croisière euh, dans l'Antarctique. Euh, donc ça parle beaucoup d'animaux, ça parle beaucoup d'écologie d'ailleurs. Si vous aimez l'écologie, le développement durable, et toutes ces notions... Euh, qui, qui touche à la planète et à la conservation de cette dernière, profiter de ce livre déjà dans un premier temps c'est sympa, ça aborde les choses un peu en dédramatisant quand même, euh, voilà, de façon légère, un peu de légèreté quand même, même sur ces sujets, et, euh, et ensuite voilà, dans, dans cette histoire, donc dans les, sur les trois protagonistes, il y en a une euh, qui s'appelle « Vilma », donc c'est des Suédois, hein. c'est des Suédois, euh, ils sont à bord d'un bateau où il n'y a que des Suédois, donc il y a des noms imprononçables, encore une fois, mais euh, sur l'approche, c'est vraiment, euh... je saurais, encore, un peu comme le précédent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça se lit très très vite aussi, à chaque fois, en fait, on tourne, c'est-à-dire qu'un euh, chapitre fait euh, deux, trois pages, et euh, c'est un protagoniste qui parle, puis le second, puis le troisième, puis le premier, puis le second, puis le troisième, et de temps en temps, les rôles secondaires, si vous voulez, et là, on a donc Vilma, Vilma, en fait, c'est une jeune femme euh, qui cache quelque chose euh, d'assez terrible, euh, sur elle-même, et qui malgré cela, donc je vais pas spoiler l'histoire, hein, euh, qui malgré cela a un, fait preuve mais d'un optimisme, et même dans sa vie, hein, dans sa vie euh, de petite fille, en fait c'est vraiment la personne, l'archétype de la personne qui n'a rien connu de facile, et qui pour autant a une vision de la vie qui est vraiment, mais c'est l'optimisme indécrotable, quoi, le truc même limite de l'extérieur, ça énerve, on se dit, mais voilà. Donc, je, je vous propose aussi cette lecture-là, donc c'est très frais en fait, ça, ça reste un roman, un roman euh, qui reste, voilà, euh, qui, qui, qui sent le poisson, euh, le roulis et, et le, et le vomi, au passage. <rire> mais, euh, voilà, c'est plein de bonheur, c'est du bonheur en iceberg, hein, quoi, c'est vraiment, on est au pays du froid, des, des phoques et tout ça, sur la banquise, euh, C'est très chouette, donc je vous conseille de le lire et je pense que ça peut vous permettre de réfléchir différemment en fait, surtout si vous aimez les histoires. Voilà, donc euh, comme d'habitude, on n'est pas loin des 45 minutes. J'espère je, que vous m'en voulez pas, je fais toujours long parce que mes développements, en fait, euh, je suis assez convaincue de ce que je dis à chaque fois. Vous pouvez d'ailleurs remettre en considération ce que je dis. Hein. Je vous invite à me contredire ou à me dire si vous avez aimé ou si vous voulez aussi me partager d'autres informations que je n'aurai pas. Euh, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me proposer aussi des sujets peut-être, euh, s'il y a des des choses qui vous, vous interpellent et euh, qui vous intéressent. Je voulais simplement conclure, et aujourd'hui on va faire comme ça, euh, je voudrais conclure en fait sur ce, ce podcast qui, disait, euh, qui dit comment ne plus être responsable de son propre malheur. Et en fait, euh, vous connaissez cette expression qui dit que euh, le malheur n'arrive jamais seul. Donc oui, le malheur n'arrive jamais seul. C'est-à-dire qu'il peut être accompagné de son copain le bonheur, pour lui tenir la main et faire de lui le plus beau des malheurs le plus intéressant des malheurs et, euh, et voilà vous accompagner en fait dans l'émotion la tristesse euh, le, le deuil les, le... le, le... Le, le, les divorces, le chômage, la maladie, tout ça mais euh, le, le, son petit copain le bonheur il est là avec lui il lui tient la main et il va l'aider à avoir une vision de la vie beaucoup plus optimiste je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée peu importe à quelle heure vous m'écoutez et à très bientôt sur Campagne Nature.